1: El racismo sigue dañando instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana en todas las sociedades sigue siendo un factor clave de la desigualdad que persiste, desestabiliza las sociedades, las democracias, los gobiernos y es un problema que está fuertemente ligado a la desigualdad de género. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1981 el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz en todo el mundo. Esta fecha se dedica al fortalecimiento de los ideales de paz, observando 24 horas de no violencia y alto al fuego. Pero lograr la paz es un trabajo más difícil que solo poner un alto a las armas, se necesita Necesita construir una sociedad en la que todos los miembros sientan que puedan desarrollarse. Implica la creación de un mundo en el que todas las personas sean tratadas con igualdad independientemente de su raza. Es por ello que este año el tema principal del día es Pon fin al racismo. Construye la paz. En donde se busca construir un mundo libre de discriminación racial en la que la compasión y la empatía estén por encima del odio. Todas y todos podemos trabajar en conjunto para terminar con el racismo en nuestro entorno. Apoyemos movimientos que luchan por la igualdad y los derechos humanos y denunciemos los discursos de odio tanto en internet como fuera de ella. Construyamos la unión de la sociedad mediante la educación y la justicia. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hace hincapié en la paz, específicamente en el Objetivo 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, en el que se hace un llamado a las sociedades pacíficas e inclusivas para que fomenten un desarrollo sostenible y faciliten el acceso de todas las personas a la la justicia, creando instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Pon fin al racismo, construye la paz.
2: La revolución sostenible de hoy, 21 de septiembre del 2022 Estamos ya en el programa número 97 de esta revolución sostenible Ya mero Ivana, tres más y llegamos al cine, está padre, ¿no? Este, ¿Qué, qué empezamos? ¿Noviembre 2020? En media pandemia, en la parte dura donde no salíamos y De hecho, hacíamos los programas por Zoom y todas esas cosas O de repente algún invitado allá y todo con este, protecciones, viniles y demás Y acrílicos aquí en el estudio Estamos ya a punto de cumplir los 100 programas de Revolución Sostenible en esta coproducción de la Dirección de Radio y Televisión y la Agenda Ambiental de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Transmitimos acá desde Arista 245, zona centro, como siempre de este bellísimo centro histórico potosino, y cuando de otros estados vienen y nos dicen que tienen un gran centro histórico, pues nosotros también. ...y creo que no le pedimos nada a nadie, somos muy orgullosos... ...y nuestro edificio central está aquí en el corazón del Centro Histórico... ...para que lo vengan a conocer, si no lo han conocido antes... Eh, ...aquí en los controles hoy nos tocó Ángel Ortiz, ¿qué onda Ángel? Vez, ...le mandamos también un saludo, las veces pasadas no, no habías estado ya... ...en algunos miércoles, va Ya eh, ya nos lo regresaron de horario... este Ivana Huerta, eh, productora de Revolución Sostenible desde hace ya algunas semanas ¿qué más tenemos? 88.5 nos escuchan la mayoría en FM aquí en la capital o en Matehuala 91.9 FM también de Radio Universidad allá en Matehuala, el teléfono en cabina, si nos quieren mandar un mensajito un saludo a los invitados, 444 826 1347 aquí en San Luis o 488 125.0160 en Matehuala, que por cierto voy en un par de semanas porque hay un evento nacional de energías renovables este, y me pidieron que diera ahí alguna plática de sostenibilidad y va a venir gente bien picuda que sabe un chorro sobre eh, energía eólica, fotovoltaica y demás eh, y, y temas de energías renovables de innovación lo más nuevo este y pues bueno, está padre, déjame ahorita en un ratito más veo el, el cartelito y al rato en los anuncios se lo comento porque se me hace que no lo hemos eh, dicho antes, ¿qué más tenemos? Ah, en bueno Agenda Ambiental o le ponen ahí en el Facebook en el Twitter, en el Instagram y en TikTok. Este va también. Y eh, ahorita, ahorita estoy impactado con el TikTok porque mis hijos están en secundaria y tienen unos retos de esa edad. Y entonces andas ahí viendo qué está pasando con los TikToks. Nada más que no tengo paciencia, que la verdad, para entrar a ver qué está pasando ahí. Nos pueden buscar ahí en todas las redes sociales como Agenda Ambiental UASLP. Y transmitimos al aire también eh, con televisión. Aquí ya pueden saludar a los invitados que están aquí viendo la camarita. Aquí estamos en eh, al aire, eh, cabina multiplataforma de Radio Universidad. Le ponen al aire ahí en el Facebook y van a encontrar un logotipo rojo que dice al aire en el centro. Y ahí pueden también ver el programa. Se quedan grabados los programas y también bueno varios de los programas de contenido que tenemos este esta eh, transmisión multiplataforma También lo pueden consultar y ver los programas anteriores Y por último recordemos que tenemos los podcasts En Spotify eh, Más o menos una semana después Aproximadamente 10 días después De la transmisión en lo que se hace la postproducción Se suben y los pueden escuchar eh, Los invito a cualquiera de los programas de, de contenido este, Yo de repente me meto A ver los de mis colegas Y me encuentro temas que me llaman la atención Y le doy clic y, y empiezo a escuchar Lo que no pude ah, Escuchar en vivo con este mundo tan ajetreado que ahora sí nos da chance de ver, de escuchar las cosas en otro momento. Bueno, antes de irnos, ya está. Ya están todas las introducciones, Ivana. Ya no me faltó nada, ¿verdad? Eh, ya el correo electrónico, la verdad, ya ni lo digo porque ni quién manda correos, ¿verdad? Ma. Bueno, agenda.ambiental, arroba uslp.mx Creo que hace mucho que no lo mencionaba, pero ya casi, a menos que sean cosas del trabajo y documentos muy importantes, ya no lo usamos mucho Vámonos a escuchar entonces, eh, desde la trinchera, los invitados de hoy. Desde la trinchera.
1: Experimente. Nombre. Carlos Nava y Talía Ortega.
0: Áreas de interés.
1: Permacultura, sostenibilidad y agricultura orgánica.
0: Trayectoria.
1: Cuentan con un certificado en diseño de permacultura en Jeff Lawton, en Jordania, en 2019. Actualmente desarrollan un proyecto de permacultura en San Luis Potosí llamado Tierra Mestiza y han practicado permacultura en Jordania, Australia y Nueva Zelanda y ahora en la ciudad de San Luis Potosí y el municipio de Guadalcázar.
2: Y no. ya estamos aquí con nuestros <risa> invitados y acabamos de escuchar eh, la introducción. Talía Ortega, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué buenas
2: onda? Tardes. Ahorita, no sé si se escuchó ahorita que abrió el micrófono, pero me, estaba, este, me enteré que... ¿Viviste un tiempo? ¿Estuviste en Israel?
3: Sí, estaba estudiando ahí una maestría.
2: Estudiante. Ah, qué bueno. cuánto sí. tiempo?
3: Dos años. Ah, ¿dos años? ¿Maestría mm-hmm. en qué? En estudios de Israel.
2: ¿En estudios de Israel? Mm-hmm. Ah, canijo. Ah, aquí dice, lo, lotón en Jordania? No.
3: Ese es el curso de permacultura que oh, hicimos. ese es el curso! <risa> Me gusta el Medio Oriente.
2: Jordania, no, ¡Híjole! Y aparte, zonas de conflicto, ¿verdad? ¿E- ¿Este curso lo, lo, lo hicieron juntos o cómo? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh, el curso ah, de permacultura, sí. Talía, eh, junto con Carlos Nava, ¿qué huele con usted? Bien, uh-huh. gracias por la invitación, Marcos. Este, y aquí está, oye, este está bueno. Entonces, ¿hay un, hay un certificado de diseño en permacultura? Uh-huh. No sabía, oigan. Ajá. Uh-huh. Sí, se empieza Ajá. a implementar el certificado
4: pues desde los setentas realmente, claro. ha habido sí. gente ya um, estudiando este curso en el cual el cual se basa enteramente en el manual de Bill de, Mollison de, mm. de manual de la permacultura sí. y pues son um, fueron dos, dos semanas, sí
3: dos semanas y también nos quedamos como a un curso un intensivo, Ajá. Ajá,
2: de un ah. mes fíjense que bueno ya em, empezaron luego lo que la permacultura y la gente se quedaba pensando y eso que PERMA, creo que la palabra, y lo digo así porque es lo que cualquier persona que no sabe qué dice, pues es algo que suena como a permanente, uh-huh. cultura, pues pensamos en la cultura, en general no, okay. entonces suena y ¿qué es eso de cultura permanente? No tendría mucho sentido sin la explicación de hoy, y ¿por qué es tan importante? Porque pues, nuestro programa que trata sobre la sostenibilidad y cómo hacer que las cosas se sostengan en el tiempo, los recursos, y las, las relaciones, el respeto y todo, el medio y el respeto a todo. Este, eh, eh, pues bueno, la permacultura es una manera de, de verlo, y en lo, lo poco que yo conozco histórico de esto es que Bill Mollison fue su tesis de doctorado, ¿no?, en Australia. Uh-huh. Él era el tesista, ¿no? ¿Mollison? Eh, es que eran David. dos. Eh, David. Bill dos. Mollison era el maestro, y Holmgren era el alumno. Holm, Holmgren, sí, Holmgren. sí. Holmgren. Entonces era un profe y un alumno en Australia, se uh-huh. me en los 70 uh-huh. y hacen una tesis y dicen, oh, pues la permacultura. Sí. ¿no? Y se crea un concepto. Uh-huh. Fue form- un sí. form- fue una tesis de crear esta manera de vivir y conectar con todo, mientras ahorita en lo que nos platican, que es la permacultura primero, pues búsquenle ahí, le ponen en Google permacultura y van a ver la flor de la permacultura y hay una con poquitos este, pétalos y hay una que tiene luego como muchos chiquitos, ¿no? Este, sí. que me he fijado, bueno, es que aquí en Google van a encontrar un chorro de imágenes. Es una que
3: tiene siete pétalos. Esa, <risa> Esa es la artista. buena. Sí, sí,
2: sí. Pero bueno, hay unos que también tienen como estrategias, ¿no? que eh, van los, los principios. Los también. principios también. Los tres principios. A ver, entonces, ¿cómo, cómo definen? Cultura permanente, pues no nos dice nada. ¿Cómo, ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo definen permacultura? así bien sencillo. Sí.
3: Pues fíjate que en inglés, como dices, es eh, igual... Como permacultura es permaculture, pero viene de eh, agricultura permanente. De hecho, es agricultura, entonces... permanente de
2: agricultura. Permanent Agri- agriculture. Agriculture, muy bien. Entonces, no, oh, yeah,
3: yeah. Es, o sea, sí tiene que ver con la cultura. Pero la gri- con
2: agricultura. Ah, ah, qué interesante. Entonces, sí. es una agricultura permanente.
3: Así
4: es. Uh-huh. Entonces, pero eso por es el tema
2: de la, de la alimentación, uh-huh. ¿no? que es la, la alimentación del... A,
4: al menos en su génesis, esa era uh-huh. como la base en la cual ellos, de la cual ellos parten. Después, con los años, pues, se dan cuenta de que no solamente se trata de la agricultura, sino también se trata de la cultura, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Desde la economía, la sociedad, además. Pero en, en su concepción, David Holmgren y Bill Mollison, Bill Mollison desde hace más tiempo que David Holmgren, porque, digamos, él ya tenía más años de vida eh, y tuvo unas experiencias de vida muy muy diversas, uh-huh. él se da cuenta, junto con David Holmgren, que... Los principios de, de, de diseño que uh-huh. en ese momento, en los 70, se estaban aplicando a tales conceptos como la arquitectura uh-huh. este y demás, eh, ellos se dan cuenta que esta, estas metodologías del diseño no uh-huh. estaban siendo aplicadas en la agricultura. Yeah. Seguíamos uh-huh. haciendo agricultura de una manera que, digamos, era industrializada. Porque casi, es, casi,
2: ¿no? es
3: justo después de la Revolución Verde.
2: Uh-huh. Sí, que lamentablemente Borla que vino a México aquí a experimentar ¿no? con la Revolución Verde y todo ese tema de producir bastante, ahora sí que pues, no importaba el daño que luego nos dimos cuenta. ¿no? Sí, solamente
3: con el NPK, ¿no?
2: Sí, claro, y, claro, claro, nitrógeno, fósforo y potasio, potasio, ¿verdad? Uh-huh. Oye, eh, sí, digo, para los que nos escuchan, lo que dijo NPK son, acuérdense de la tabla periódica. ¿Se sí. acuerdan <ríe> la gente que nos escucha? Y luego, fíjense, yo doy clase en Ingeniería Ambiental dirigidas una ingeniería, pero bueno, no es que se, no, no, se trata de que sepas mucha química en la carrera, así y se les, se nos olvida los elementos de la tabla, ¿No? Pero creo que sí. lo vemos en secundaria, ¿No? Uh-huh. Entonces, sí. Sí, sí. esta agricultura donde le agregas los tres u otros nutrientes básicos, pues es nada más ag- échaselos y ya, y no todas las interacciones de los organismos, eh, los animales, plantas, bichos, gusanitos y demás en el suelo para que haya riqueza nutrimental. Entonces, era, era, o sea, nace como un interés de Mollison y Humgren de de decir cómo le hacemos para para garantizar que haya alimentación siempre. Correcto. Y que a nadie le falte comida. Agricultura permanente, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, ellos como al ver esta perspectiva, como muy enfocada en plantas anuales, muy enfocada en monocultivos, ellos empiezan a, a, digamos, empezar a incursionarse en estos temas de lo que después se convierte en la permacultura. Algo así, como muy a, a la, así al aire, para que la gente uh-huh. pueda ir a, da, da, ir dándose una idea, es eh, en, en vez de, tiri, de abastecernos nuestra alimentación casi al 100% en plantas anuales, abastecernos un poquito más y cada vez más en plantas perennes, uh-huh. perennes que quiere decir que no las tienes que plantar cada año, uh-huh. este culturas antiguas a lo largo y ancho del mundo habían mm, mantenido un suministro de alimentación con base a pues frutales, nueces, este y por ejemplo aquí mismo en esta zona de de México las culturas originarias de la zona de Aridoamérica por ejemplo obtenían su harina, no tenían centeno, no tenían incluso maíz, no No tenían trigo, tenían mezquite, el mezquite es un árbol, lo plantas una vez ya no lo tienes que plantar al año siguiente uh-huh. no con el tiempo ese, ese árbol durante generaciones, tras generaciones te va a dar alimento, entonces digo ese es un ejemplo como así muy muy rápido uh-huh. de, de, de una agricultura
3: perenne
2: ya, ya, y ese y perenes significa que siempre está ahí, entonces es más o menos el tema de lo, de la comida que permanezca y que tengamos, porque la preocupación es que garanticemos la comida para nuestros hijos y demás generaciones, ¿no? Que es. no les falte, ¿no? Que es una claro. preocupación pues humana para poder subsistir. Entonces esto fue como en los setentas, va uh-huh. Más o menos esta, esta tesis de doctorado en alguna universidad eh, australiana. En Tasmania. Ah, en Tasmania. Uh-huh. Mira, está. está, siete pétalos. Aquí viene, bueno, lo hacen ahí, hacen la flor de la permacultura. Uh-huh. Uh-huh, con unos colores <ríe> muy monos. ¿Y de qué tratan estos pétalos?
3: Bueno, el, el, como primero el centro de la flor, son los tres principios éticos de la permacultura uh-huh. que tenemos al centro. Entonces, el primero es como el cuidado del planeta. Porque eso es, bueno, alguna parte que me fascina de la permacultura, que tiene una ética detrás, hay un trasfondo, no nada más es como la mera acción de de tratar de tener alimentos orgánicos, sino tiene pues sí toda una estructura ética que hay quienes dicen que lo puedes aplicar desde tu vida personal hasta diseñar el planeta, ¿no? (risa) Bueno, eso ya es muy ambicioso, pero pues (risa) así las cosas. ...y ese sería el primer principio ético... ...que es el cuidado del planeta... ...entonces las, todas las acciones llevadas a cabo... ...siempre considerar... ...esto lo está haciendo bien el planeta... Uh-huh. Eh, ...el segundo principio ético... Este, ...es el de... El cuidado, del, el cuidado de la gente... ...el de cuidado la
4: gente. De, de la población... ...de, de los seres humanos... Uh-huh. ...ahora, los principios éticos están en ese orden... ...primero es el planeta y después es la gente... Uh-huh. ...porque uh-huh. si nada más cuidas de la gente... ...y como lo estamos viendo ahora... ...descuidas el planeta pues casi, casi casi que invalidas el cuidado de la gente, ¿no? Sí, sí, porque sí, sí, somos parte de un sistema más
2: amplio. No, y si contaminas el suelo donde va a haber comida, pues al rato no hay comida para la gente, y Exacto. la gente es la que se daña de todas maneras, ¿no? Entonces primero tiene que ir el recurso, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Uh-huh.
4: Y el tercer principio
2: es, es este, uh... la repartición justa o...
3: O regresar como el excedente a la tierra.
4: Uh-huh, uh-huh.
3: Que... Pues sí, como... Bueno, hay, hay otro había otro porque creo que ahorita ya sea como cambiado en el mundo de la permacultura, que era como restringir población, pero creo que ha traído un poquito de...
4: restringir población población sí. y, y consumo y consumo, ¿no? uh-huh. ese, de nuevo, volviendo a, a los primeros eh, escritos y publicaciones de uh-huh. Holmgren y de Mollison ese era el, el tercer principio, como pon límites, ¿no? o sea, uh-huh. establece límites, porque pues, la, el planeta Tierra tiene una cierta capacidad de carga, no uh-huh. y si seguimos como actuando de una manera ya sea en una combinación, ¿no? Porque puedes tener muy poquita gente, pero consumiendo un montonal, o puedes tener mucha gente consumiendo muy poco, pero eventualmente esa relación entre esos dos factores pues crea los límites, ¿no? uh-huh, O más uh-huh. bien se acerca, digamos, eh, lucha con los límites ecológicos. Entonces, eh, ese era el tercer principio. Ahora es básicamente la repartición justa. Uh-huh.
2: Para, para, para la gente que nos escucha, busquen, bueno, yo doy clase de esto, entonces ya llevo muchos años dando clases de desarrollo sostenible, y busquen si les interesa, porque luego está muy padre también así como entenderle, eh, dices cuánto consumimos, ¿no? Entonces busquen, le ponen ahí en Google huella ecológica, este, o... o Ecological Footprint, y van a encontrar unas que, que le llaman calculadoras. Uh-huh. Uh-huh. Unas están padres, otras están demasiado como nada más ahí para hacerle medio al, al que al que nos dicen algo, y nos preguntan cosas, nos preguntan cómo me muevo, si uso tal cosa, si no sé. Hay unas que te preguntan hasta cuántos gramos de carne como a la semana, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay eh, investigadores durante años que han calculado cuánto terreno usa una vaca para pastar, cuánta agua necesita, y eso lo traducen en un impacto que se puede este, medir como ustedes quieran, como CO2, como huella hídrica, energética, hay muchas maneras, que no importa cuál. Y entonces hacen un, una calculadora y puedes eh, tener las, eh, eh, lo que necesitamos de, de nutrimentos de una manera más impactante o menos impactante. Y esta calculadora tiene estos datos, pues cosas que no sabemos, bueno, ya. Hay mucha información y todos medio entendemos que pues, la, las vacas, la, el tema del pastoreo es muy impactante en general por muchas razones y quizá hay otros al Alimentos de otro tipo, más vegetarianos, agremines, etcétera, que pueden sustituir ciertas partes de los nutrimentos, bueno, y con menos impacto. Entonces, estas calculadoras tienen todo ya. Si te mueves en bici, si caminas, si, si viajas en avión una vez al año o tres veces al año, y te calculan esta, esta huella y te dice... Justamente, ¿no? ¿Cuánta eh, lo que hacen esto es que van m- midiendo cuánta gente en el planeta estamos y cuál es el patrón de consumo. Justamente dices tú, no, me no importa que seamos cinco hijos por familia, que al cabo consumimos bien poquito. Bueno, cinco por poquito, a un hijo por familia que consumen un chorro, pues uh-huh. al fin y al cabo ya se balancea, que es como lo que dices, ¿no? Uh-huh. O sea, pues da lo mismo, hay un límite de todas maneras porque el planeta tiene un tamaño sí. ya no crece, ¿no? Es una esfera con, una, con un área y ya no hay más. Entonces, uh-huh. pues entre más llenes, pues más difícil encontrar ese recurso para poder subsistir. Entonces, este más o menos va ahí en uh-huh. eso, ¿no? Correcto. Sí, sí, si hablas en el tema de restricción de población, ya me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Si no <risa> suena, suena gacho como como <risa> aquel tema, no sé si sigue vigente en, en China, de que tengas nada más un hijo y todo, uh-huh. no sé si es una política que, que, que todavía exista o, o cómo es. Creo que, yeah. Yo creo que ya tampoco, ¿no? Pero, digamos, es un tema que escuchamos y pues no lo comprendemos y ha sido muy criticado siempre, ¿no? Sí, sí exacto. Entonces, esos son los tres principios, pero olvidémonos como de la versión Respetamos a la Tierra, respetamos a los humanos. Uh-huh. Repartición justa. Ah, y, y compartimos para que todos tengan. Exacto. Muy bien. Sí. Ajá. Y regresamos
4: al excedente a la Tierra. Regresamos el excedente a la Tierra, ah, claro, 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 a la tierra claro. ¿no? Entonces, esos son los tres principios. Alrededor de los tres principios están los siete pétalos. Los siete ajá. pétalos representan como los siete rubros de actividad humana, si así uh-huh. lo quieres pensar. Ver, Vienen... Uh-huh. Construcción, construcción herramientas y tecnología el espacio
2: construido dicen uno que me encontré este no tienes un terreno sí. y necesito una casita un cuartito una cocina sí, sí que
3: mucho se refiere a la bioconstrucción no
2: claro claro que si sí,
3: construcción con babú, construcción con tierra con y, adobe y
2: aún así desde desde, desde a, aunque no sea con el material el espacio que ya estoy ocupando correcto. Sí, eso ya es, ya es un tema ya de ocupación impacto. Sí. Más claro. la estructura que también tiene otros impactos, ¿no? Que es un tema todavía mucho más acaparado Sí, y la
4: infraestructura, ¿no? La Adaptación
2: de agua de lluvia, reciclaje de aguas grises, o incluso el
4: tipo de pavimentación que utilizamos en nuestra ciudad, que uh-huh. ahora aquí en San Luis tenemos este problema que tenemos una superficie impermeable cada <risa> vez más grande. Sí, y hombre. eso eso ocasiona problemas, pero uh-huh. dentro del análisis del del pétalo de construcción están otras alternativas, están más áreas B, o sea, es... Es, es, es amplio, un rubro ese. de actividad humana, entonces claro, es amplísimo claro, no claro. Ese es uno es, eh, No sé si me apoyas a enumerando ver, los, este. los demás este <risa> Tenemos educación y cultura Tenemos salud y bienestar espiritual este mm. Tenemos economía y finanzas Posesión de la tierra Y gobierno comunitario El manejo de la tierra de la naturaleza Y, y herramientas y tecnología okay. Creo que ya lo dije sí. este Entonces, sí. como esos son los siete pétalos Que David Holmgren, que ese es más una idea y una propuesta de David Holmgren, uh-huh. eh, de los de los siete pétalos, uh-huh. eh, es una forma en la cual podemos analizar, ¿no? Las, el, el quehacer del, de, del ser humano y al momento de preguntarnos, ¿es esta la mejor forma? ¿Es esta una forma bien diseñada? Claro. Bien razonada, bien bien eh, evaluada y ya puedes irte por cada pétalo y cada actividad y decir, no, pues, ¿por qué no esto? Existen esas alternativas, existen aquellas alternativas. Claro. Y para darle sentido a la metodología para hacer ese análisis existen los 12, 12, principios. Los 12 principios que Talia los tiene ahí y nos puede... a ver si, sí, antes los... del corte,
2: ¿no? sí, también tenemos
4: unos ¿Sí? minutos más ¿eh? bueno, sí. se
3: los voy a leer rápido eh, el primero sería, observa e interactúa uh-huh. en el espacio igual
4: y podemos, como menciona ¿lo los mencionas? menciono y
3: te das un ejemplo ¿sí? ¿te parece? por ejemplo,
4: ese es un una fundamento clave de la permacultura, es no puedes llevar a cabo un diseño bien razonado si no primero, te sientas o, o te mantienes quieto un ratito y observas qué es lo que está pasando, uh-huh. ¿no? Porque a veces actuamos sin realmente reflexionar de lo que estamos uh-huh. viendo antes de actuar uh-huh. y a veces hacemos cosas que luego al no habernos sentado a pensar las cosas dos veces ocasiona mayor problema. Por ejemplo, pavimentar uh-huh. los cerros es un buen ejemplo sí. de esto, ¿no? Este sí. que, que uh-huh. no nos damos cuenta cuando llueve qué pasa y el no hacer esa, esa, esa metodología de observación pues no nos informamos adecuadamente del de impacto de seguir haciendo algo de esa manera, Que, ¿no? que si
2: se fijan, entonces pues simplemente, eh, bueno, obviamente esto es una, fue una tesis de doctorado y profesores universitarios, pues que ese es el principio básico, el paso uno de cualquier investigación científica. tienes uh-huh. una, una duda y ves el microscopio, o si es un paisaje, lo ves desde acá, uh-huh. quizás le tomas fotos, uh-huh. registras durante un año cuál es el clima, cómo Exacto. están las, la, los frutos, ¿no? Y ya, ya que ya te das cuenta cómo funciona y tienes los datos, uh-huh. entonces ya puedes pensar en lo que sigue, ¿no? Exacto. Paso número uno.
3: Sí, y, y de hecho, mucho, de hecho, se habla en la permacultura, que por lo, por lo menos un año, ¿no? Para que puedas estar durante el, toda, ciclo. el ciclo entero, uh-huh. todas las estaciones que se presenten, uh-huh. y puedes ver qué hace el sol, dónde vienen tus vientos dominantes, uh-huh. qué pasa aquí y allá. Número dos es la captura eh, Captura y guarda energía
4: eh, Aquí es um, Cuando tú diseñas Lo haces de una manera en la cual Toda la energía Que se no, que la tenemos de manera gratuita La solar, la eólica uh-huh. eh, La pluvial Es aprovechala Almacena lo que puedas Pero déjalo de más ir Sí, sí, pero trata uh-huh. de captar algo vuelvo al ejemplo, estoy un poquito tramado por, 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 por esto del agua y demás pero claro. eh, hace, no? hace, Todos hace un mes y medio publicaciones de sequía, desabasto de agua todo el bajío, México en sequía y luego llueve y, no deja llueve. y la mayoría de la lluvia que cae sobre la ciudad se desperdicia sí, no, claro. sé. no captamos el agua, no uh-huh. la almacenamos uh-huh. no la utilizamos, solamente es así como algo que no vemos como una cosecha, que de hecho creo que es uno de los que, que sigue
3: Okay. sí, bueno, la, la número tres es eh, obtener un rendimiento, Obté, obten un rendimiento.
4: Seguir, pues. en cualquier uh-huh. actividad que tú lleves a cabo trata de, de obtener un rendimiento, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Siempre, no puedes andar con el tanque vacío, ¿no? Siempre uh-huh. tienes que andar haciendo, obtener algo de, de, de tu actividad. ¿no? Sí, y puedes incluso en
2: tema de, de alimentación, pues cualquier cosa puede ser una mermelada que vas a guardar, uh-huh. Un, uh-huh. Un, un, un los encurtidos, no sé, X técnicas donde guardas en latas para comida, para, para épocas después. malas, frío, sequía, etc. ¿no? El invierno. Para el invierno, por ejemplo. Ajá. Sí. Uh-huh. ¿Qué más?
3: Bueno, eh, ¿sí? número cuatro es la autorregulación y la retroalimentación.
4: Uh-huh. Creo que esa es fácil entenderla, ¿no? Eh, ahora sí que eh, volvemos al punto del consumo. Eh, Si uno no se autorregula en el impacto que uno puede llegar a tener, puede tener consecuencias devastadoras y siempre, conforme tú vayas llevando a cabo tu comportamiento, el sistema a tu alrededor te va a dar un feedback, te va a dar una retroalimentación. Entonces, conforme a la retroalimentación, volvemos al primer principio de la observación, es mantén tus sentidos abiertos y vas a poder aprender lo que el sistema te está diciendo de tu intervención, uh-huh. si tú, no sé metiste un surco sobre curva de nivel para captar el agua de lluvia uh-huh. en, un, en un terreno con pendiente y ves que en una parte parece ser que el nivel te quedó más bajo y el agua se está escurriendo por ahí causando erosión ah, vas y reparas esa uh-huh. zona no, uh-huh. es no y, y algo muy,
2: muy urbano ahorita que, que, lo, que lo dices, la naturaleza misma eh, nos dice, oye está pasando esto, fíjense nada más, uso el coche Voy solo en la calle, nunca ando en bicicleta. Voy el coche a la tienda de la esquina, ¿no? Como todos mis vecinos donde yo vivo, aunque esté a una cuadra, el supercito, ¿no? Pero, eso sí, veo una capa de smog y enfermedades respiratorias. Uh-huh. Digo, a ver, te está diciendo la naturaleza, y Aquí te va el mugrero que estás aventando, te estás enfermando. Ah, no, pero sigo haciendo lo mismo. Entonces, sí. no estamos observando ese feedback o esa retroalimentación. Eh, vamos, Estamos platicando con Talía Ortega y Carlos Nava sobre permacultura, que es un tema bien interesante, bien importante, y que ahorita voy a hacer en el siguiente bloque una relación con los objetivos de desarrollo sostenible como política mundial acordada por los países. Soy Marcos Algarciller, regresamos. Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente Por el campo yo
2: respondo ¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario? Ya, los que van a llegar con chaleco del Inegi, ¿les vas a responder? Ya sabes, por mis tierras yo siempre respondo
0: Contar lo que es importante para el campo es importante para México Participa en el censo agropecuario del 19 de septiembre al 30 de noviembre Tus respuestas son confidenciales
4: Contamos en el Inegi, contamos por México
2: lamentablemente ay, ay. y continuamos con esta revolución sostenible, me estaba distrayendo estamos acá en la plática este, con los invitados de hoy eh, Talia Ortega y Carlos Nava sobre la permacultura, uh-huh. y eh, bueno, ahorita en unos minutitos más seguimos con el tema para hacer algunas conclusiones, incluso para invitarlos a un evento, a la gente que nos escucha, eh, interesados, gente que ya está participando en temas de colectivos, en proyectos comunitarios, etcétera, de permacultura, de la ciudad o de la periferia, con muchísimo gusto, incluso de sitios, me imagino, si era San Miguelito, Sierra de Álvarez, uh-huh. que lugares tan, tan importantes, recientemente por las polémicas, en eh, pues por los decretos que hay, por... Y la construcción que decíamos hace rato en el bloque anterior con Carlos, etcétera, y ahorita en unos momentos lo platicamos. Este, ver. les recordamos, ahorita ya estaba ya, ya, ya pasó el spot del censo, ¿verdad? Este, les recordamos que está el censo agropecuario de INEGI, curiosamente muy ado que tiene que ver con la permacultura porque al fin y al cabo es la génesis del concepto de permacultura, como ya lo mencionó Talia hace, Talía hace rato y eh, pues bueno este censo, pues me imagino que van a ser números sin mucha importancia de cómo supongo, la verdad es que yo no le he contestado no sé qué preguntan, pero pues no tengo ganado, ni tengo tierras, ni nada como para contestarlo, pero pues eh, me imagino que tiene que ver con seguir con las tradicionales maneras de hacer agricultura y proveernos de alimentos ¿qué más tenemos? ¡ah, oigan! Esta semana, este, bueno, lo primero que no se nos olvide, el sábado tenemos, es que todo lo que digamos ahorita queda con la permacultura, porque la permacultura es una manera holística de vivir, de conectar nuestras actividades, desde las sociales hasta las prácticas utilitarias del recurso que necesito, de la comida, etcétera, entonces... Queda muy bien porque este, acuérdense que hacemos el mes de la movilidad urbana sostenible, principalmente de la promoción de andar a pie o andar en bicicleta o cosas no motorizadas para, pues obviamente lo que ya sabemos, tráfico, contaminación, etcétera Y tenemos 22 de septiembre, este que es jueves, ¿verdad? El placemaking, que, es que así le llama por parte del colectivo Derechos Urbanos, que nos han apoyado muchísimo este Durante pues, todas las rodadas, siempre, generalmente, eh, acabamos de hacer una al tema de los ríos urbanos hace unos meses que tuvo mucho éxito y nos fuimos paseando por la ciudad, por donde hay ríos, los cauces que no vemos y no estamos bien seguros y que desembocan en el lago del Parque Tangamanga 1. Fue bien interesante lo que nos platicaron. Y eh, bueno, y los ríos Santiago, Río Españitas Río Paisanos, principalmente, que son los tres que ubicamos de una manera más directa. Eh, esto va a ser en las nueve esquinas. Estamos aquí en Arista 245, este de aquí regresan aquí a, a, a Tomás, no, Tomás Esteves, ay no, Tomás Esteves hasta allá, um, se me olvidó la calle, recuérdeme la calle que está aquí atrás, se me fue a la onda, ¿cómo es posible? ¿La aquí? ¿La de la biblioteca? ¿Cómo es posible que se me haya olvidado? Bueno, si me dicen ahorita Iván, alguien, el nombre de la, de la calle, ¿cómo es posible que se me haya olvidado el nombre de la calle que está aquí atrás? ¿Cómo se llama ustedes? ¿Tampoco se acuerdan? la de acá Ga- En las nueve esquinas, Julián de, Julián de los, y de los y Reyes y la de aquí, Damián, Damián Carmona, Carmona se sí, me fue el nombre, gracias. Sí, gracias ya, sí. Damián Carmona con Julián de los Reyes en las nueve esquinas, entonces ahí vamos, vamos a estar, este, con la gente de los derechos urbanos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, este, Píquenle ahí, bueno, busquen el Google uh, ambiental.aclp.mx, la página de Agenda Ambiental, ven el banner, un banner de tonos morados y ahí van a ver el mes de la Movilidad urbana sostenible y viene placemaking y van a ver de qué trata, Este, muchas de las, algunas de las actividades simplemente van y se presentan, pero este sábado tenemos una bien interesante, todos los semestres hacemos una rodada. Este, es una rodada que va enfocada, no porque no queramos pro, profesionales, los profesionales sí, pero a veces se pueden aburrir en el sentido de que pues no son rodadas de miles de kilómetros ni, ni nada, pero son rodadas sí. para descubrir los temas de sostenibilidad principalmente, pues son organizadas por Agenda Ambiental, ya llevamos quizá unos ocho años que se hace, no me acuerdo, el, eh, creo que sí, en el 2012, 14 que se empezaron, y esta rodada que toca el sábado la organizamos con el Centro de las Artes y con el Centro Cultural Alemán porque coincide con los festejos de la fiesta alemana y además al final de la rodada va a haber una producción de una peliculita, un documental que se llama El Patio de los Muros, ahí mismo en la parte final del Centro de las Artes. Salimos del edificio Central, se tienen que registrar ambiental.slf.mx van a mi portal, se registran en la plataforma y ya que pertenecen a la plataforma se meten con sus contra, con su contraseña y eh, escogen la actividad de la rodada, por ejemplo se inscriben, hay un costo de 50 pesos porque llevamos aguas, bueno en nuestras actividades generalmente hay depende la, la hora y el día a veces hay almuerzo, a veces hay otras cosas, en este caso es tema de frutas aguas Este y además un tema extra que llevamos de seguridad, de camionetas si son muy Eh, no son eh, ciclistas de eh, diario y tienen así como cosa, porque tienen una bici ahí medio, pues no muy buena y no están muy acostumbrados a andar en la calle esta rodada es para eso vamos a ir hasta el tanque Tenorio Oh, un gran tema para los que no saben, la gente que no ha escuchado, gina, quizá de mi generación sí, porque nos tocó el cambio del tanque tenorio a solamente el tanque a la planta de tratamiento. El tanque es donde llegan las aguas residuales, el no me acuerdo si el 80% o cuánto, de San Luis Potosí somos un millón, con la zona de soledad ya se imaginarán, y ahí la planta que está a un lado. Vamos a descubrir qué tan cerquita tenemos este tanque que durante décadas se fue simplemente acumulando en un cuerpo natural, sin ninguna restricción, con todos los riesgos, impactos y demás, no nada más para la gente que vive ahí, sino para toda la, la, la ciudad, y aunque ya van años que sí se trata, y que hay todo un, un proceso, pues bueno primero pasa para la para el tanque, y luego hay todo un proceso, vamos a verlo en bici bien interesante, aprovechen esta oportunidad, digo, no es como que agarran el coche y llegan hay que saber dónde, y no vaya a ir a un accidente, o sea, vamos con el cuidado de las personas que, que sabemos vamos a salir a las 4 déjame ver, cuatro y media de la tarde del edificio central de la Universidad de Álvaro Obregón, número 64, ¿verdad? Es acá la dirección, el edificio central de la, de la UNI, en Plaza de los Fundadores. Ahí nos vamos a juntar, se tienen que inscribir, este, por las razones que ya, les, que ya les mencioné, también vamos con Cruz Roja y Bloqueadores y Mecánico. Este. Um, Vayan con confianza, si alguien se cansa, se le rompe la bici, se sube a la camioneta y sigue por el trayecto, que es bien padre, de todas maneras, descubriendo cosas bien interesantes y más por el tema de la problemática del tratamiento de aguas. Por ejemplo, en la permacultura, pues, hacemos un bañito seco, ¿no? Haces composta cuando vas al baño, con, los, con la orina se va otra cosa y lo mezclas con agua y lo puedes usar como fertilizante o como... ¿sí, no? este Y bueno, hay técnicas, no las conozco del, del todo todas, pero se pueden hacer cosas para tomar y hasta regresar a la naturaleza y para usarlas incluso y en cambio ahorita para como le estamos haciendo pues lo mandamos a un mugrero a un tanque porque se convierte en un mugrero cuando no debería ser y no estamos cerrando el ciclo natural biológico de cómo desecho y se reintegra y eso no lo estamos haciendo y esto ha producido un problema que ha sido de gran además mucho de nuestro dinero de impuestos se va a eso muchísimo dinero se va no tenemos idea y generalmente no lo sabemos Cáiganle, tenemos hasta mañana para que se registren, súbanse al, a ambiental.clp.mx, se registran, mi portal piden la ficha de, de, de pago. Y nos vemos el sábado en el edificio central 4.30. Y regresamos a las 8, 8 pasaditas al Centro de las Artes y en un ratito más empieza a las 9 la, el documental de la fiesta alemana que nuestros colegas de él, compañeros, eh, les mandamos un saludo a Adrián Tobar Simonchik, el director del Centro Cultural Alemán, que organizó todo este tema del Festival. Alemán con cine ahí mismo en El Majestuoso y siempre, aunque he ido muchas veces cada vez que, que voy, me quedo viendo y digo, qué padre lugar, no puedo creer que haya sido cárcel y qué bueno que de algo tan feo se pasó a ser algo tan increíblemente bueno para San Luis. Mm. Espacio de consumo responsable, la segunda cosa se lo recordamos mucho, pero es que es bien, bien importante, es muy exitoso, por cierto, próximo miércoles. 28 de septiembre, el último miércoles de cada mes, aquí es donde está la Facultad de Estomatología, si ¿sí? lo ubican acá en Manuel Nava, este pues ahí, en el campus universitario poniente, digamos, ahí hay una rejita azul, que es de las primeritas, muy cerquita del Hospital Central, sobre Manuel Nava, y ahí está esta reja, y estamos de 9 a 1, ya saben, papel, plástico, vidrios, metales electrodomésticos, incluso intentamos una cosa, restaurar reparar los electrónicos, ahí tenemos unos chicos, híjole, me encantan unos chavos estudiantes de ingeniería desde hace ya varios años, se van ese día y están horas y si les llevas un, este aparato y los pueden reparar, también para soldar el cablecito y regresártelo para que lo sigas usando y no tengas que tirarlo y comprar otro, uh-huh. cosa que también tiene que ver con la permacultura, por cierto <risa> que le llamamos ahora de una manera muy elegante economía circular, uh-huh. como una política, ya tenemos una ley en México, cosa que me da muchísimo gusto y bueno, que se implementa, pero ya está, y ese es un avance. Les pl- eh, Y del proyecto de Uni Upcycle, o darle una vida hacia arriba, Upcycle, es eh, con Luis González Cabrero, nuestro colaborador, que ya lleva tres o cuatro años, con el Upcycle, que es un proyecto entre la Facultad del Hábitat y la Agenda Ambiental, para renovar cosas. ¿De qué? Lonas. Tienen lonas de... Eh, pues de los eventos, un evento tal, le hacen una lona de estas plastificadas, estas lonas así que dice Congreso tal, obviamente, ¿no? o se destiñen en los negocios y que hacen, pues las hacen un rollo, no las tiren, es un mugrero, pero nosotros, aquí Luis González y sus alumnos, hacemos un evento por ahí de junio, un taller, y lo convertimos en objetos de uso diario, mochilas, bolsas, carteras principalmente. Una vez lo convirtieron en un abrigo muy incómodo, era nada más una, yo lo sé, estaba chido. No, quizá como ropa, pero las backpacks, las mochilas aquí para para salir a campo, bueno, una lona que es indestructible, durísima, y que además lo hacen con diseño, y yo las vendería hasta en galerías en Nueva York, para lo que he visto que han hecho los chicos allá en la Facultad del Hábitat, pero estamos juntando mezclilla. Por favor mezclilla nos urge tener toda la mezclilla que tengan porque estamos renovando y haciendo un, un, un proyecto de muebles, No tienen, este es un tema del interior de la universidad en el sentido de que eh, le queremos dar vida a muchas cosas como los muebles de, este, de la universidad imagínense, escritorios, sillas, sillones, lobbies, etcétera, ¿no? Y empezamos con Luis González y una chica estudiante de la Facultad del Hábitat de hacer un tema de regeneración de muebles antiguos y tengo un proyecto muy padre, espero que en el, en no más de un año espero poder tener, invitarlos a, a Agenda Ambiental para que vayan a lucir nuestros muebles vintage, <risa> renovados, setenteros, ¿no? Con esta... Eh, este proyecto de diseño industrial por eso necesitamos la mezclilla una chamarrita, un pantalón o muchos no los tiren, que tiene hoyos que ya no lo puede ver que se rompió de aquí a acá que ya no les queda, bueno si, si, si no les quedan, úsenlos otra gente lo va a necesitar de, de la talla pero si ya está roto, ya no es viable los junten varios vean con los vecinos y familiares, tráiganlo porque para nosotros eso es una materia prima súper importante cambiamos libros Recibimos libros o les damos libros, lo que quieran. Tenemos una base de datos de libros, una biblioteca digital. Tenemos ahí un, una caja y vamos ahí. Tú nos llevas unos y te damos. No es muy estricto de uno y uno, la verdad. Es un tema flexible, ¿no? Y este, una vez al mes, el Unitruque, ¿cuándo va a ser eh, Ivana? Creo que en octubre, ¿verdad? Híjole, ya no me acuerdo el primer sábado de octubre, me parece. La verdad, no tengo aquí el dato a mano. En donde estamos haciendo desde enero el, eh, un mercado de trueque en el campus ponente, allá donde les digo, por Manuel Nava, eh, justo en donde está la torre de la Facultad de Ingeniería. Está abierto al público, la gente llega a partir de 9, 10 de la mañana, ya están yendo algunos colectivos, alguna eh, gente que va a los mercaditos y hacemos trueque de todo tipo de cosas. Y para acabar con el tema, ya nada más les anuncio que mañana es el Día Mundial sin Auto. Ah, la información aquí la tengo. <ríe> muy, muy bien, Ivana, gracias. Y pues bueno, Día Mundial sin Auto tiene mucho sentido. La gente que me, que me ha dicho, ¿y para qué lo haces? Ni que con eso vayas a limpiar el mundo. A ver, no se trata de que un día sin auto quite los problemas ambientales. Se trata de que dejemos y manifestemos el problema de los autos que no por un día se va a resolver. Es un tema, acuérdense, las cosas se visibilizan, se ven, se hace un escándalo para que sepamos que existen y luego, en consecuencia, andar en bici o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, bueno, y ya, con eso regresamos al tema de permacultura y, bueno, invitados obviamente, Talía y Carlos, este a los traques y a todo tipo de cosas. Gracias. Y, pues, bueno, este estoy pensando que, Esteban, hay que pasar el dato a Dante, porque los vamos a, a pedir que nos den algún algún curso a los chicos del Unihuerto sobre permacultura no los sábados es cuando tenemos actividades con los voluntarios, bueno es cuando están los voluntarios tenemos un ejército literal bastante grande de chavos haciendo huertos de todas las carreras y licenciaturas de la que ustedes quieran, a veces hay abogados o lo que ustedes quieran y y ahí están y sería bien interesante que nos ayudaran un día con un par de horas o algo que ustedes tengan la, la disponibilidad con estos chicos voluntarios todos en la Facultad de, de Ingeniería claro. y en el Unihuerto, ¿no? Sí. Porque son muy buenos para, para cultivar, pero no es lo mismo ser buenos para los huertos urbanos que entender el concepto de permacultura e integrar el tema del alimento con lo que ustedes ya nos empezaron a platicar. ¿Sale? Bueno, estábamos este, platicando con Carlos Italia sobre la permacultura. Y nos quedamos en eh, las pétalos primero, los y, eh, perdón, y luego íbamos con cuatro principios ya, ¿verdad? Sí, los íbamos por el quinto. Principios, el último, nada más para acordarnos, ¿cuál era el cuarto que mencionamos? El último
3: que mencionamos fue la, autorregula- la autorregulación y la retroalimentación.
2: Ah, sí, sí. Si sí, estamos viendo que hay aire contaminado, pues hoy hay un problema, vamos a hacer algo y actuar en consecuencia de esa retroalimentación. Muy bien. Uh-huh. El principio cinco.
3: Usar y valorar los servicios y recursos renovables.
4: Que, bueno, muchas veces, eh, ahora mencionabas las rodadas y las bicicletas y el Día Mundial sin auto, o sea, el moverte por medio de tus pies o de una bicicleta, eh, pues es una energía renovable, ¿no? Hasta cierto punto, porque, digamos, no es así como que se se, se te acaba el tanque y tienes que ir a comprar... Digo, puedes comp- comprar comida y esa comida puede venir de un sitio en el cual se produjo de una manera en línea con los ciclos naturales de la naturaleza y se convierte en un, eh, en un ciclo benigno para la, para, la, para la naturaleza, ¿no? Entonces, ese es un poquito como dentro de lo que entra ese, ese principio. También, pues bueno, podríamos hablar de esta conferencia en Matehuala, la energía eólica, la energía fotovoltaica, fotovoltaica, este, incluso bueno, todas las energías renovables que uh-huh, conocemos, uh-huh. Eh, también está por ejemplo, los recursos que nos dan otros seres vivos, ¿no? Hay desde gente okay. que ha, su, ha suplido su calentador para su agua con la que se baña, con un uh-huh. sistema de compostaje, porque uh-huh. al momento de compostarse la materia orgánica, genera calor, Mucho y con calor. ese calor tú puedes bañarte, y esa es una energía que es 100% gratis, sí. ¿no? O sea, te, <risa> igual y te cuesta trabajo a ti el hacer tu... Eh, combinación de materiales ricos en nitrógeno y de carbono, pero eventualmente ese ese proceso natural, que es el sistema de uh-huh, compostaje, uh-huh. te va a dar agua caliente con la cual bañarte. Uh-huh. Probablemente de todo lo que sudaste al momento de hacer la pila de composta, pero <risa> sí, ese es un ejemplo. <risa> no,
2: y además sudas y también tienes en forma y quemas calorías de lo que comiste en exceso, ¿no? Claro. Y de la Noche de juerga del anterior, ¿no? Y con la composta <risa> nutres tu suelo y con tu suelo y eso, cultivas eso, tu sí. comida, uh-huh. con la cual
4: obtienes energía para hacer el proceso de nuevo. Ahorita lo Buenísimo. que dijiste es
2: bien impactante. Yo lo vi en una sola casa, he visto esto, digo no, o sea, en persona, una casa con un baño seco. Uh-huh. El baño es normal, es de porcelana, es blanco como los que conocemos, como los que estamos acostumbrados. Uh-huh. Y este cuate ahí en Celaya agarra, llena su tambo. Hace todo un proceso para que tenga la certeza Que se hace composta uh-huh. bien, le mezcla, etcétera, Y a los 3-4 meses va a su huerto Entonces él va al baño Y su composta de él mismo se convierte en el alimento De sus, de sus elotes uh-huh. De sus jitomates, sí. y se los come Sí y la gente no entiende que es un ciclo natural. Correcto. Y la gente nada más pone cara de asco, ¿no? Hay popofobia. Exacto. ¿Quién <ríe> <ríe> colvamos ahora?
3: Bueno, el número 6 es dejar de producir residuos. Y que pues vamos de la mano justo con lo que estamos mencionando. ¿No? Ya, bueno,
2: ya, es el ciclo. Es el ciclo. Sí, es creo que, que ya, ya, ya lo hablaste. Creo quedó clarísimo. Creo que queda claro.
4: Sí, uh-huh. sí, sí.
3: Bueno, el número 7 es el diseño de los patrones a los detalles. Este, este es buenísimo. Encanta, ¿no? A ver, ¿cómo, <ríe> cómo?
2: Ustedes traen ropa con muchos patrones y detalles, Ajá, a ver. Correcto, entonces. <risa> por ejemplo, dentro por ejemplo. de, dentro
4: de el, la permacultura, el, el, el concepto de, del patrón es clave, es así central, uh-huh. es así como fundacional. Uh-huh. En el sentido de que si tú observas al mundo, al universo incluso, vas a ver patrones que se repiten al macro y al micro. Puedes uh-huh. pensar desde. Cómo se, la forma que tiene una galaxia se asemeja a la forma que tiene Les un huracán tiran, mm, se mm. asemeja a la forma de un caracol en, la, en alguna playa uh-huh. ese es un patrón que podemos como rápidamente ¿no? decir, Unicar. ah, sí, ese otro es, por ejemplo, si tú desde una imagen satelital ves cómo los cauces de los ríos y los arroyos se van formando es de, de un sistema como, como ramificado uh-huh. es de la misma forma en la cual nuestro sistema sanguíneo funciona la uh-huh. forma uh-huh. en la cual los uh-huh. árboles uh-huh. Pasan de troncos a ramas, a ramas ajá, ajá. más pequeñas, a raíces y a raíces todavía más pequeñas. Incluso las hojas. Las hojas también, ¿no? Tienen Entonces, ese patrón. Sí, claro, claro. Esos nuestros patrones? pulmones. Uh-huh. Uh-huh. Los trompeolos andale, andale. Uh-huh. tienen este patrón. Uh-huh. Esos son patrones como muy fáciles nosotros de, 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 ubicar. A, de ubicar. También están, por ejemplo, el patrón clave que, que nosotros lo vemos año tras año, es el patrón de los, las estaciones del año. Aquí pues tenemos una estación seca, luego otra estación que no debería de ser ser seca, pero es seca, y luego llueve un poquito y luego vuelve a ser seco. Eh, Pero bueno, primavera, otoño, otoño, eh, verano, invierno, ¿no? Eh, Entonces, la idea de diseñar conforme a los patrones y y los detalles es de que si tú respetas los patrones naturales que Mm observamos en el universo, te vas a ahorrar energía y te vas a ahorrar esfuerzo. Por ejemplo, un, algo muy clave es come dentro de la temporada del año, que es si tú a fuerza quieres en un clima templado, frío, quieres comer jitomates todo el año la cantidad de energía que va a requerir uh-huh. que los jitomates te lleguen, nosotros vivimos en un, un tiempo en Nueva Zelanda, que es un país muy frío, vivimos en, la isla, en el sur de la isla del sur, claro, y, y, claro. y los jitomates llegaban a precios estratosféricos, ni siquiera te quiero mencionar el precio de los aguacates, no, hombre, pero no comimos, <risa> pero dentro de una cultura global que no respeta los patrones naturales, queremos tener uvas todo el año, queremos tener tomates todo el año, queremos tener aguacate todo el año Pesas, Ay, sí, quiero ahorita el guacamole, quiero, <risa> sí, o sea, aunque no es el momento. Pues estoy en Suecia. ¿no? Entonces, ah, bueno, claro.
2: Ustedes son, sí. Si
4: tú respetas los patrones, por ejemplo, de las estaciones. Si tú, por ejemplo, un ejemplo que a mí me, me, me encanta es uh, la milpa. La milpa prehispánica tradicional, maíz, frijol, calabaza. Uh-huh. Eso es un patrón que uno puede observar en la naturaleza, en la cual una planta cumple una función, otra planta cumple otra uh-huh. función y la tercera uh-huh. planta cumple otra función y entre ellas se complementan. Hay una planta que da estructura y altura a la cual el frijol Va a subir, va a nutrir el suelo porque es una leguminosa y abajo van a estar las calabazas que se van a beneficiar al mismo tiempo del frijol, pero también van a cubrir el El suelo suelo. y van a prevenir la la transpiración. Si tú al momento de diseñar un sistema agroforestal te inspiras en un bosque natural, ese también es otro patrón, si tú vas a un bosque natural va a haber una unas especies que son la canopia, unas especies que son las plantas que están un poco más abajo, luego las de estatura mediana y finalmente las las herbáceas, los los tubérculos y las enredaderas. Y en los sistemas agroforestales que ahora se están generando en partes del mundo que son sistemas agroforestales súper abundantes y productivos, respetan estos patrones. Entonces, eh, hay infinidad de patrones, ¿no? Entonces, simplemente es eso, es observar, ¿De nuevo? Y entender <risa> cuáles son los patrones de la naturaleza uh-huh. y trabajar con ellos y no encontrar ellos esta forma cuadrada, lineal, uh-huh. que tiene la agricultura, que tienen las ciudades, claro. que, que tenemos incluso nuestra forma o de Generalmente pensar.
2: no encontramos de forma natural tan común. Cuadrada, esos, sí, sí. esos 90 grados Como esos picos así sí, ¿cómo se no. llama, este, Rígidos ¿no? sí, Fíjense, ahorita que Carlos nos estaba Explicando, es un tema que me encanta Y estaba buscando en Google La verdad es que no lo encontré y no me puedo acordar Hay un libro bellísimo mm. Que ya leí dos veces Y se me fue, iban a ver si por ahí Es un libro El fundador del Museo de las Formas en España, si no me equivoco, no me acuerdo dónde, ahí por ahí si, me lo, si lo puedes googlear. Intenté ahorita googlearlo, no me acuerdo si se llama la, la historia de las formas o la forma de las cosas o cómo se llama el libro. Es una cosa increíble, es un científico, es un doctor en física, me parece. Se me fue el, el nombre del... Lo tengo claro porque lo tengo en, ahí en mi cuarto así a mano y lo veo y veo la portada, pero no me acordé. Se me acaba de escapar con mi Alzheimer juvenil. Este, se, me, se, se me fue el nombre. Se los quiero recomendar porque lo que estás diciendo, este cuate hace un estudio de todas las formas: que si lo que está muy puntiagudo de esta manera, que las espinas, que si los espirales, lo que ustedes quieran, los fractales, los, el tema de los copos, de, las, de, las dendritas, que es lo que decías, uh-huh. de las ramas de los árboles, de, lo, de los pulmones, y te, y te explica desde la ciencia para qué sirve este de energía, este guarda no se cae, este es un receptáculo, etcétera, uh-huh. ¿no? La, la parte está, las, las elipses que son en forma de, de copa, pues, ¿no? Y, y ahorita, si lo consigo ahorita el nombre y si no, la, el próximo miércoles me voy a dar a la tarea de traerme el libro para recomendárselos porque está bien, bien interesante. Uh-huh. Y pues bueno, qué bueno que está acá también aquí en los principios. Obviamente, los autores de la permacultura, bueno, pues sabían de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Desde la ciencia también.
3: Sí, el que sigue. Bueno, eh, número 8 es integrar y no segregar.
4: Creo que habla por sí mismo, es en la permacultura tratas de apilar funciones, volvíamos al ejemplo, podemos volver al ejemplo de la composta para calentar tu agua, al momento de tú cumplir, o sea, en en el mundo moderno tendemos a pensar que cada cosa tiene una sola función, yo utilizo mi coche para una cosa, yo utilizo mi bicicleta para otra cosa, uso este pantalón para tal cosa, y en cambio... El, 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 el integrar funciones te permite que, de nuevo, la composta que tú utilizas para calentar tu agua te permite fertilizar tu suelo resolver un problema que de otra manera se convierte en algo que contamina que sería no sé, tus desperdicios humanos o los desperdicios que utilizas al cocinar o lo que sea, y te permite nutrir el suelo, beneficiar a otros uh-huh.
2: al ecosistema en general, alimentarte a ti mismo, obtener energía y eh, logras eso eh, para que lo busquen, otro consejo, busquen anabolismo y catabolismo, principio biológico del de, de celular uh-huh. este cuando se integra o cuando se separa para generar energía, si entendiéramos yo creo desde, si sí no lo enseñaron en la primera, pero se me olvidó, hasta ya mucho más grande, anabolismo y catabolismo es una base de lo, que, de lo que está diciendo cuántas cosas no podríamos diseñar en base a un concepto tan tan natural como desde la biología, ¿no? Uh-huh.
3: Ok um, el número 9 son las soluciones lentas y pequeñas.
2: A ver, quedan dos minutos. Leemos las cuatro y damos y, un resumen para los Sí, me parece mejor. Soluciones lentas y pequeñas? Y, pequeñas. y pequeñas. Muy bien.
3: Después es usa y valora la diversidad. Uh-huh. Número 11 usa los bordes y valora lo marginal. Y finalmente, usa y responde creativamente al cambio.
2: Ay, el cambio con tanto rollo, de cambio de todo, ¿no? Uh-huh. Lo único. Sociales, económicos y hasta <risa> cambio climático. Sí. Y muchas de nuestras formas
4: de ser y de nuestras instituciones están todavía como atoradas en el siglo XX, ¿no? Mm. O incluso en el siglo XVIII o a veces en el siglo V, no sé. Pero de nuevo, ¿no? O sea, no estamos respondiendo a la retroalimentación. No estamos observando, no estamos haciendo esto. Y a sí. veces queremos crear soluciones que son rápidas y grandes y magnas y todos estos uh-huh, recursos. Uh-huh. Y eso muchas veces no funciona. Las soluciones sustentables sí. o sostenibles son
2: aquellas que son... Lentas 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 y poco a poco Con una planeación Que sabes que llevan tiempo Para que se acomoden uh-huh. Yo me imagino eh, El juego de Tetris No sé si los que me escuchan Lo conocen Yo lo jugaba cuando estaba chiquillo En Game Boy En ¿no? uh-huh. la consolita Y se van acomodando las piezas si no no puedes seguir A la siguiente nivel ¿no? Correcto uh-huh. Y entonces tienes que tener Mucha paciencia Y lleva mucho tiempo Para que se acomoden no sí. Con calma sí. vas viendo En dónde van
3: Sí, L- cuando vas acelerando, pues vas cometiendo errores, errores. ¿no? Y se ya se es hace, cuando pierdes. Es. Sí, en el
2: Tetris tenía un, 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 una palanquita y se le dabas hacia abajo, la pieza caía más rápido. Uh-huh. Era bueno en puntos, pero malo porque generalmente no le atinabas al hueco. Uh-huh. Y pues podías perder muy rápido, ¿no? Fíjate qué buena analogía del Tetris. Yo creo que debemos de poner a los, servidores, a los funcionarios, a los gobernantes. A jugar Tetris. A jugar Tetris pensando que son madera, agua, este contaminación, ¿no? Uh-huh. Y que se vaya metiendo... que que tuvieran como colores o formas o algo que tuviera que ver con recursos, estaría bien interesante. Eh, si quieren contactar a nuestros invitados de hoy, Talía y, y Carlos, nos mandan un... un... Bueno, generalmente el que vemos más pues es el, el, el Facebook, Agenda mental OSLP, con, con gusto y... ¡Ay, rápido! El evento que va a ser pronto, sí. que nos queda como un minuto. Ah. Sí.
3: Ay, ¿En noviembre? noviembre, del 3 al 6 de noviembre vamos a estar eh, teniendo el primer Congreso de Desarrollo Urbano Sostenible, Permacultura y Resistencias aquí en el Centro Histórico.
2: Sí, en diferentes lugares todavía no hay una planeación porque está haciendo una planeación colectiva. Así ¿no? es. Yo ya, ya estoy en ese tema, ya me invitaron y ayer me estaban diciendo que va a ser un grupo de WhatsApp. Si tienen dudas sobre este evento de permacultura y resistencia nos mandan un mensaje aquí al Facebook y los contactamos con los organizadores para que los integren. Sí. Uh-huh. Gracias Talía y Carlos, soy Marcos Algarciguer, nos vemos el próximo miércoles. <risa>